مساء الخير كل سنة وانتم طيبين احنا ما تقابلناش من رمضان وكل سنة وانتم طيبين وان شاء الله تكونوا قضيتوا عيد سعيد جميعا عايزين نبتدي بلوحة الشرف لوحة الشرف النهاردة المهندس يحيى حسين عبد الهادي يحيى حسين عبد الهادي طبعا شخصية معروفة له رصيد كبير جدا عند الشعب المصري هو كان ضابطا في القوات المسلحة وبعدين بقى وكيل وزارة الاستثمار وبعدين بدأ العمل العام في قضية مهمة جدا اللي هي بيع عمر افندي هو كشف عن فساد كبير جدا ودفع الثمن و نتيجة لموقفه المشرف وبعدين بعد كده انضم في كل حركات التغيير وحركات الديمقراطية زي كفاية وجمعية الوطنية للتغيير وبعدين كتب على فيسبوك رأيه وأصبح الحكاية دي إن تكتب رأيك على فيسبوك دي ممكن أو في الغالب هتحبسك يعني فاتحبس نتيجة ل مقالات كتبها على فيسبوك وقضى ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن وطبعا التهم معروفه اللي هي نشر اخبار كاذبه واثاره البلبله وتقدير السلم الاجتماعي ويعني طبعا كلها حاجات مالهاش دعوه بالقانون بتستعمل للتنكيل بكل من يعترض على السيسي المهندس يحيى عمره ما كان بذيئا ولا متجاوزا في نقطه دايما بيكتب كلام محترم جدا باسلوب محترم جدا اتحبس وخد حكم اربع سنوات ثم اخذ حصل على عفو رئاسي يعني الرئيس السيسي عفى عنه وطبعا كان اجهزه الامن متصوره انه لما يحيى حسين يفرج عنه بعفو رئاسي هيروح بقى ويقعد ساكت خلاص بقى عايز ايه؟ يعني الرئيس افرج عنك وكنت محبوس اقعد بقى. طبعا المهندس يحيى كما يعني اعرفه ويعرفه اصدقائه واعرفه الناس كلها مش كده مش شخصيته مش كده يقول الحق ويكتب على فيسبوك وبعدين حتى لما سئل في في مقابله صحفيه مش عايز تشكر حد طبعا حد تاني كان قال طبعا نشكر سياده الرئيس ونشكر انما الحقيقه المهندس يحيى قال انا ما عنديش حد اشكره لان اللي عفى عني هو اللي حبسني وانا ما عملتش حاجه عشان اتحبس اساسا. واستأنف مقالاته على فيسبوك. طبعا الكلام ده ما عجبش يعني سياده اللواء اللي هو المسؤول عن الامن او ربما ما عجبش السيسي نفسه في الغالب ما عجبش السيسي نفسه فبعتوا له فتحوا له قضيه جديده وبعتوا له استدعاء والاستدعاء يعني من العجائب ليه بقى الاستدعاء اللي بعتوا له علشان يروح يحققه معاه التهمه فيه ايه توزيع منشورات يعني تخيلوا يعني الناس دي عايشه في الاربعينات يعني هو لسه في منشورات يعني انا اول ما تقول منشورات انا بفتكر فيلم القاهره 30 مش كده؟ او في بيتنا رجل يعني اللي هو ياخد المنشورات في في شنطه وبعدين يجري بعد صلاه الجمعه يرميها و... ايه ده؟ فالتهمه توزيع منشورات 
فالمهم راح غيروا التهمه بقت التهم اللي قبل كده اللي هي نشر اخبار كاذبه وبتاع وتاجلت القضيه ليوم 11 مايو طبعا لابد احيي يحيى حسين لان لان الحقيقه نموذج للمناضل الحقيقي المحب لبلده واللي هو يعني بيقول الحق بغض النظر عن الثمن اللي هيدفعه وهو يدفعه راضيا وقابلا بكل ثمن رايه لانه يعلم انه ثمن رايه هو في نفس الوقت ثمن الحريه وبالتالي يعني كل التضامن مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي. دي لوحه الشرف. هنتكلم بعد كده عن من يسخر من الجيش، دي نقطة أظن إنها ممكن تهم ناس كتير. بسرعة كده اللي بيحصل في السودان إن السودان تعرضت لديكتاتورية مش دوجة. يعني إحنا إذا كنا إحنا في مصر لما نرفض الديكتاتوريه الدينيه تجنن الديكتاتوريه العسكريه السودان خدت الاثنين في باكج واحد في يعني السودان من سنه 89 حكمتها الديكتاتوريه عسكريه دينيه وبالتالي والشعب السوداني شعب ثقافته السياسيه عاليه جدا يعني بعض الناس ربما لا يعرفون هذا يعني الشعب السوداني في مثقفين كثيرين جدا و... و... والشعب عموما عنده ثقافه سياسيه عاليه قوي يعني اكثر من شعوب اخرى كثيره. حصلت ثوره في السودان وعايزين يتخلصوا من الحكم العسكري ومن اللي هو معتمد على الكيزان الكيزان دول هم الاخوان. يعني مقوله لحسن الترابي انه اذا كان الاسلام بئر فنحن الكيزان يعني احنا اللي بن... بنطلع المية من البئر فالمهم يعني هم ما بيزعلوش الاخوان بتوع السودان لما تقول عليهم كيزان يعني هم نفسهم بيقولوا عن نفسهم كده فال ال... ال... عايزين يخلصوا من الشغلة دي عايزين يعملوا دولة ديمقراطية حقيقية طبعا ال... ال... العسكريين مش هيمشوا بالسهولة يعني فاللي بيحصل دلوقتي في السودان هو صراع بين الجيش السوداني اللي هو كان ضلع الرئيسي في الديكتاتوريه عسكريه ومجموعه من مرتزقه اللي هو حمدتي ده مرتزقه ده ناس كونهم عمر البشير وناس بياخدوا فلوس وبيحاربوا فليه طب الحرب دي علشان يبقى فيه سيطرة عسكرية لواحد بس يعني سواء حمتي كسب او بوران كسب هيبقى في المكون العسكري تحت سيطرة واحد طبعا في يعني قوة اقليمية ودولية مع الطرفين طبعا نظام السيسي هيدعم الجيش السوداني لان النظام السيسي مش عايز ديمقراطية في اي بلد عربي وخصوصا السودان تقريبا هي بلدنا يعني السودان كما تعلمون كانت لغايه الخمسينات كانت مصر والسودان بلد واحد فاي حاجه هتحصل في السودان هتاثر علينا فهو طبعا يفضل ان يكون هناك يعني عسكري بيحكم واي ديمقراطيه في السودان هتعمل له قلق جامد او بتكلم على السيسي من الناحيه الثانيه حميتي حاطط ايده على مناجم ذهب 
والامارات الامارات بتدعمه لان يبدو انها بتاخد منه ذهب وفي نفس الوقت الامارات عندها استثمارات في اثيوبيا واثيوبيا بتدعم حمتي يعني الوضع متشابك جدا جدا. طيب في وسط الكلام ده حصل انه انتشرت فيديوهات انه كان في جنود مصريين ما احناش عارفين بالظبط طبعا بعد كده الجيش المصري قالوا دولكم بيعملوا تدريبات مشتركه وبتاع ما علينا المهم ان جنود حمتي اهانوا الجنود المصريين يعني خلاهم يناموا على الارض وشتموهم حاجه حقيره جدا يعني فاي مصري طبعا لما يشوف كده يتضايق جدا فوجئت بان ان بعض الناس اللي هم معارضين وهو كلهم من الاسلام السياسي يعني للاسف فرحانين وبيتريقوا على الجنود المصريين وانا كتبت على تويتر الحقيقه وهنا لازم اوضح حاجه الجيش المصري جيش نظامي يعني ما هواش مرتزقه او ما هواش جماعه مسلحه فلما بتكلم على جماعه مسلحه كل عضو في الجماعه المسلحه ده اختار انه يبقى موجود في الجماعه المسلحه انما الجيش نظامي قائم على التجنيد يعني دول جنود الجنود بيطيعون الاوامر يبقى انت لما تقول لي والله ده الجيش ده هو اللي موت الناس بالمدرعات وهو ده اللي ضرب في كذا وعمل كذا وعمل مذبحه وعمل بتاع انا انا موافق بس مش الجنود المسؤولين المسؤولين من اعطى الاوامر وبالتالي المسؤوليه مش على الجنود يبقى ما يصحش ولا يليق وشيء يعني حقير جدا ان احنا ان احنا نتري عليهم او نشمت فيهم حاجه يعني سيئه جدا واقرب مثل لما حدث اللي حصل في 67 يعني 67 اكتب كده الجنود المصريين 67 هتطلع صور مش يعني مريعه وهم اسرائيل بتاثرهم وبتقلحهم هدومهم حاجه حقيره جدا الناس ما شمتتش ولا تريات على الجنود الناس التريات على عبد الحكيم عامر اللي هو القائد الفاشل اللي كان مهتم بمزاجه وبالستات وزوجته وبرلانتي والقصص اللي كلنا عارفينها فالناس التريات المصريين التريات على القياده لان عندهم من الفهم والحس الوطني انك ما تترياش على الجنود لان الجنود دول الجنود دول هم الشعب المصري يعني هم الشعب المصري فما نترياش على نفسنا وبعدين من اسوء ما يمكن كمان حتى المتعاطفين مع الجنود يقول لك دول جنود غلابه الحقيقه الكلام ده مزعج جدا لانه نظره طبقيه انا مش فاهم يعني ايه غلابه هم فقراء طيب معظم الشعب المصري فقراء يعني يعني ايه غلابه يعني غلابه دول يعني مساكين لا هم مش مساكين هم ناس فقراء يقاتلون في جيش نظامي وساعه الجد ممكن يموتوا عشان يدافعوا عن مصر وبالتالي يستحقون الاحترام ففكره انهم غلابه دي لا هم مش غلابه ولا حاجه مش ضروري يبقوا اغنياء عشان ما يبقوش غلابه يعني هم صعايده وفلاحين زينا كلنا فالسخريه من جنود الجيش المصري الحقيقه سقطه حقيره جدا جدا من يعني اللي عملوا كده واللي عملوا كده طبعا زي ما قلت هم معظمهم ينتمون الى الاسلام السياسي للاسف الشديد. طيب اصدقاء كثيرون 
يعني طلبوا مني ان انا كل ندوه ارشح كتاب للقراءه وطبعا ده يسعدني جدا يعني يسعدني ان انا اعمل كده لان احنا مشكلتنا ان احنا لا نقرا للاسف الشديد يعني ولو كان معدل قراءه الكتب في مصر سواء الادبيه او السياسيه اعلى من كده ما كناش وصلنا اللي احنا فيه وبالتالي يعني ده يبقى حاجه بسيطه جدا من الواجب الواحد يعملها طبعا في نقطتين اول نقطه ان الكتب غاليه ناس كتيره برضو بتقول الكتب غاليه ومش كل الناس تقدر تدفع فلوس الكتب دلوقتي بقى في حل لان في تطبيقات اونلاين بتدفع فيها اشتراك شهري وبتتيح لك كتب كتير جدا وبالتالي ما بقاش بقى مشكله انك انت ما تقدرش تشتري الكتاب الورقي لان في تطبيقات بتشترك فيها مره في الشهر وبتتيح لك مئات الكتب ثانيا انا يعني قررت ان انا لا اتقيد بتاريخ الاصدار يعني ما اقولش كتاب يعني ممكن اعرض كتاب جديد وممكن اعرض كتاب قديم على حسب اهميه الكتاب ليه لانه في كتب كثيره يعني تصدر والناس ما تعرفش عنها حاجه وبعدين ما هوش معيار ان الكتاب لسه طالع يعني مش ما هوش معيار في اي حاجه ممكن الكتاب يبقى مهم بقى له سنين. فانا اخترت لكم النهارده كتاب مدهش الحقيقه جميل جدا كتاب كتبه الدكتور جوده عبد الخالق وزوجته الدكتوره كريمه كريم. الدكتور جوده عبد الخالق مفكر اقتصادي معروف وكان وزير للتضامن الاجتماعي قبل كده وهو استاذ اقتصاد وراجل مناضل ومن مؤسسي حزب التجمع وزوجته استاذه اقتصاد ايضا والدكتوره كريمه كريم هي استاذه اقتصاد والكتاب بيحكي قصتهم الشخصيه يعني هم قابلوا بعض ازاي واتجوزوا ازاي ونضلوا وكافحوا علشان يتعلموا بره ازاي وحصلوا على الدكتوراه من كندا هما الاثنين ازاي حاجه ممتعه جدا يعني انا عايز اقول لكم انه دلوقتي السيره الذاتيه بقت بتعتبر نوع من يعني نوع من الادب كانت قبل كده ما بتعتبرش يعني ما انتش عشان تعمل ادب مش مش بالضروره تتخيل لو عندك القدره انك انت تسرد اللي حصل لك في حياتك ويبقى عندك قدرة على رؤية عمق التجربة بيبقى أدب بيبقى أدب وساعات بيبقى أدب رفيع جدا يعني مثلا مذكرات شارلي شابلن دي حاجة عظيمة جدا هو هي مش عمل متخيل هو هو كتب حياته بس هو عنده قدرة على أن ينفذ إلى أعماق التجربة الإنسانية اللي حصلت له فمن الروائع مذكرات شارلي شابلن لو حد عايز عنده يعني فرصة إن هو يقرأ فنرجع لكتاب الدكتور جوده والدكتوره كريمه عملوا حاجه ظريفه جدا ان هم كتبوا الكتاب مع بعض يعني بقى فيه اتنين سارد يقال بالانجليزيه ناريتور اللي هم اتنين يعني الدكتور جوده بي بيكتب فصل وبعدين الدكتوره كريمه بتكتب فصل وهكذا وطبعا الكتاب فيه تفاصيل مدهشه وجميله 
يعني ازاي ان انا يعني مع الاحتفاظ بالالقاب للتسهيل هقول جوده وكريمه آه ازاي ان جوده كان مجرد معيد وكان جاي من ظروف صعبه جدا وجاي آه يعني من من اسره فقيره واضطر انه يشتغل مبكرا عشان يساعد نفسه ويساعد اسرته وازاي ان كريمه جايه من اسره يعني متيسره جدا ووالدها كان من يعني من الناس المشهورين في حزب الوفد و وكان يعني متيسرين جدا وازاي ان كريمه قررت انها تتجوز جوده وجوده اتجوز كريمه في ظروف يعني صعبه يعني كانت قدام كريمه عرض زواج من استاذ مثلا من كليه الاقتصاد وهي فضلت جوده وفي حاجات دمها خفيف ان هم لما تقدم لها الاستاذ عشان يتجوزها ف... ف... فهي قالت تكلم جودة في الموضوع فكان راحت له فكان في اتنين باحثين في الأوضة فعرضت أو هم عرضوا المشكلة بلغة الاقتصاد اللطيفة دي يعني جودة لها جودة قالت له دلوقتي في عرض تاني للمستهلك و... والمستهلك قدامه عرض تاني عرضين فجودة طبعا هو اللي بيعرض العرض التاني فقال لا لا يعني المهم يعني اتفقوا بس انا عجباني الفكرة ان هم يعني يتكلموا بلغة الاقتصاد وهو موضوع شخصي جدا الكتاب ممتع جدا وطبعا هي حلقة يعني اظن انه ده الجزء الاول واظن ان هم او اتمنى ان هم يكملوا قصة حياتهما عندي ملاحظات طبعا يعني ما فيش كتاب ما بيبقاش عليه ملاحظات وهي ملاحظات يعني لا تقلل من قيمه الكتاب. الكتاب اسمه حكايه مصريه بين تحدي الوجود واراده الصمود اظن ان كان ممكن يكون فيه عنوان للكتاب يعني ربما يكون اجمل من كده وبعدين في حاجة بقى في الايديتنج اللي هو في التحرير ايه انه آه لا اوقات جودة بي بينتقل من آه انه هو يتكلم بضمير المتكلم الى انه يتكلم بضمير الغائب انه هو آه يقول جودة عمل كذا كذا من غير تمهيد بالاضافة انهم ساعات هما الاثنين بيحكوا نفس الواقع لما ده يحصل في الكتابة انه يبقى في ناريتور في سارد بيحكي واقع والسارد نمره اتنين يحكي نفس الواقع لازم يبقى عنده زاويه مختلفه للسرد ما ينفعش ان هو يقول نفس الكلام يعني بس هم دول ملاحظات بسيطه لا تقلل اطلاقا من قيمه كتاب جيد جدا ورشحه للقراءه انا قلت الملاحظات دي ربما يحبوا ان هم يعني يتلافوها في الجزء الثاني اللي هيعملوه فالحقيقه كتاب جاي جدا جدا وانا بشكرهم اشكرهما الدكتوره جوده عبد الدكتور جوده عبد الخالق والدكتوره كريمه كرايم على هذا الكتاب. طيب هنبتدي بقى في موضوع بعنوان ازاحه المصريين ام ازاحه السيسي؟ طبعا الموضوع يعني عايز شرح الوضع في مصر سيء جدا لا يمكن اي حد يقول انه مش سيء جدا يعني 
حتى اكتر واحد بيحب السيسي او بتحب السيسي او بتعتبر السيسي اعظم واحد في الدنيا هتعترف ان الوضع سيء جدا ليه سيء جدا لان مصر مديونة ديون لم تحدث من قبل خالص ما حصلش ان مصر كانت مديونة لدرجة ان 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 فوائد الدين تبقى اكتر من نص الميزانية يعني وبالتالي فوائد الدين مش الدين نفسه وطبعا الجنيه فقط قيمته خالص يعني لو عندك 100 جنيه محوشهم بقى هم دلوقتي 40 قيمتهم بقى 35 جنيه فبالتالي الحياه بقت مستحيله درجه غلاء عاليه جدا يعني الحياه بقت مستحيله على ملايين المصريين مستحيله مش صعبه طبعا اضف لذلك بقى موضوع سد النهضه اللي السيسي مسؤول عنه لان هو اللي مضى بالموافقه لاثيوبيا عام 2015 والكلام ده معروف وموجود واي حد عايز يرجع يشوف اللي وقع عليه السيسي هيعرف ان السيسي وافق على سد النهضه وان هو بعد الاتفاق ده بقت كل حاجه سهله بالنسبه لاثيوبيا طبعا تيران وصنافير السيسي ادها للسعوديه وفقدنا السيطره على ممر تيران وبقى ممر دولي وبالتالي ده لمصلحه اسرائيل وخساره وطنيه رهيبه لمصر يعني ده الوضع الوضع سيء جدا بالاضافه للقمع بقى في 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 عشرات الالوف من الناس في السجون من غير اي سبب واحد كتب مقال على فيسبوك واحد عمل اي حاجه مكنه قمع لم تحدث يعني في في تاريخ مصر حتى ايام عبد الناصر اللي هو اسس للقمع وكان قمع شديد جدا ما كانش القمع عشوائي كده يعني كان بيقبض على الشيوعيين بيقبض على ال على الاخوان بيوم انما مش عشوائي كده اي كلام فقمع رهيب جدا طيب الوضع بهذا بهذا السوء يعني تمام تكتشف انا طبعا براقب المجتمع لانه اي كاتب لازم يراقب الناس ويراقب المجتمع يعني ده ده شغل الكاتب يعني ان الناس مشغوله بحاجات عجيبه يعني يعني مثلا الناس مشغوله بان في لاعب كوره عليه غرامة لأنه كسر عقد مع نادي والمفروض يدفع 40 مليون جنيه والمفروض يتمنع ده موضوع كبير جدا وناس وحاجات على السوشيال ميديا ونداءات وبتاع ومش عارف ايه الناس مشغولة بان في مطربة بتاخد مخدرات وانا ما بقولش اسامي لان ما يهمنيش الاسامي انا بتكلم على على الواقع نفسها ومش عارفين بقى جوزها اللي بديها المخدرات امها بتقول هي جوزها هو اللي مضيعها وبيديها مخدرات وجوزها بيقول لا ده امها طمعانه فيها وقصه بقى وناس تبقى ضد ده وناس مع ده وناس ما ها طيب الناس مشغولة بان في لاعب كرة مصري مشهور محترف بره نزل صورة هو بيحتفل بالكريسماس او نزل صورة مع حد من اصدقائه فهو يعني في الصورة حط ايده على كتف مرات اللاعب ازاي ده حاجة صعبة جدا ونسى نسى الاسلام ونسى تقاليده ونسى مش عارف ايه طيب الامن يعني 
اللي بيحصل في السودان دفع طبعا ناس كتيره جدا من انها تهرب من القصف ده شيء طبيعي وانساني جدا تبقى للقانون الدولي مفيش دوله تقدر تقول انا مش من حقها ترفض لاجئين جايين من منطقه حرب اساسا ثانيا السودان مش شعب شقيق السودان ده احنا فالطبيعي انهم يجوا مصر ده طبيعي جدا اه زي ما احنا لو حصل لنا ضرب ولا حصل لنا حاجه الناس هتروح السودان هتعدي من اسوان وتروح السودان تلاقي اصوات على فيسبوك وجبهات الامن القومي المصري والناس دي ممكن تهدد الامن القومي كان اللي بيقول كده مثلا هو يعني حد ساله او هو مسؤول عن الامن القومي في النهايه طبعا المسلسلات طبعا مسلسلات الناس عايشه في المسلسلات وفلان هيتجوز وده مراته ايه وفلانه خانت فلان وفي المسلسل يعني يكاد يكون الناس في مسلسلات رمضان بينسوا انها مسلسلات يعني بيعيشوا فيها خالص فانا الحقيقه اندهشت جدا من فكره ان احنا نبقى في هذه الحاله التعيسه والناس مشغوله بالحاجات زي اللي قلتها دي بقضايا عجيبه جدا بعيده تماما عن البؤس اللي هم عايشين فيه ولما تقارن مش عايزين نقارن بشعوب تانية يعني يعني احنا شفنا مثلا فرنسا اتقلبت قامت ولم تقعد زي ما بيقولوا لان الراجل عايز ماكرون عايز يزود من 62 سن ما 64 طب احنا احنا امال احنا فين ده احنا اسوء من كده بكتير جدا ده الناس مش عارفه تعيش وانا لا اطالبهم انهم ينزلوا يتظاهروا لان طبعا هيتحبسوا انا مندهش ان هم مش مهتمين بالحاله البائسه اللي هم عايشين فيها وعمالين يدوروا على المطربه بتاخد مخدرات ولا جوزها بيديها مخدرات ولا ولا مش عارف مين بيحتفل بالكريسماس ايه ده لقيت في اصل لهذا الموضوع في السيكولوجي في علم النفس حاجه اسمها الازاحه ديسبليسمنت فقلت ان انا يعني اشارككم في هذه الفكره ايه هي الازاحه الازاحه اليه نفسيه دفاعيه يقوم فيها الفرد بالتخلص من التوترات عن طريق اخراجها في مجال اقل تهديدا شفت ازاي يعني اليه نفسيه دفاعيه يقوم فيها الفرد بالتخلص من التوترات عن طريق اخراجها في مجال اقل تهديدا ادي لحضرتكم مثل على الازاحه سيادتك سائل عربيه بالليل وقفتك لجنه اتكلمت مع الظابط راح الظابط شتمك شتمك بامك سوري يعني ها يا ابن كذا ده ممكن يحصل قوي يعني ها وانت راجل محترم بس انت استافد دماغك لو قلت له عيب ما تتكلمش كده الموضوع هيتصاعد وممكن يلفق لك تهمه مخدرات وبيتك في الحجز وبادلك فبلعت الاهانه ومشيت وانت متضايق قوي عندك توتر داخلي عالي جدا اول ما هتخش البيت 
ممكن جدا تمسك في مراتك على اي حاجة بقى اي حاجة ازاي انا عايز اتعشى انا قلت لك فين الزبادي اي حاجة ها؟ ليه لانك انت مش قادر تتحمل التوترات الاصلية وبتروح في موقف تاني بتبقى انت في مصدر سلطة الاولاني انت ما كنت السلطة السلطة كانت مع ظابط البوليس فبتروح عند ال... انت بقى عندك سلطة على مراتك او على اولادك وتعمل ايه تخرج التوترات زي ما بيقول التعريف في مجال اقل تهديدا يعني امراتك هتعمل لك ايه ولادك عملوا ايه ولا حاجة انما الظابط هيعمل دي اسمها الازاحة displacement ودي آلية ميكانيزم يعني آلية نفسية دفاعية في آليات تانية بس يعني بتكلم على الازاحة نفس الموضوع مديرك زعالك في العمل وقال ادبه عليك وقال لك انت ما بتفهمش اي حاجة انت محتاج الشغل لو اتخانقت مع مديرك ممكن الشغل يضيع او ممكن علاوتك تروح او اي حاجة هو اللي في سلطة انت مش في سلطة نزلت وعندك احساس بالاهانة وانت ماشي على الكورنيش لقيت شاب وشابة بيحبوا بعض ماسك ايه ده تعمل لهم فضيحة ايه ده احترموا نفسكوا انت مالكيش اهل ده جوزك ده ولا لا مش انا عندها لكم البوليس انت هنا بتلعب دور الحريص على الاخلاق الحميدة الحقيقة انت لا حريص على الاخلاق الحميدة ولا اي حاجة انت بس مزلول ومتهان فبتدور لانك مزلول ومتهان فبتدور على حد تمارس عليه سلطة وحس ان احنا طبعا في الشعب متدين بطبعه بين قوسين يعني ها وفانت بقيت في سلطة لان سلطة الرأي العام معاك يعني لو الناس كلها جت اي حد هيجي تقول له الواد ماسك في البيت انت ايه مالكيش حال ومش واخد بالك انت ما تفريش معاك الاخلاق خالص ولا يفرق معاك اللي هما بيعملوه انت عايز تطلع اهانتك اللي عملت لك توترات داخليه عايز تطلعها في مجال اقل تهديدا مفيش تهديد خالص انت هتعمل لهم مشكله الدنيا كلها معاك ها فانت في سلطه انما لما لما مديرك هزاك وشتمك انت ما كنتش في سلطه كان لازم تسكت وتقبل الاذلال ايه ده يفسر هيفسر كتير جدا ليه بقى لان الناس بتعمل عمليه ازاحه بدل ما انا اقول يا سيسي انت 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 ضيعتنا انا مش لاقي اكل دلوقتي بقوا يمسكوا الناس اللي بتعمل فيديوهات تقول الدنيا غاليه بيمسكوه ها طب ما انا هتحبس كده لا انا ادور بقى اشوف ايه اللعيب بيحتفل بالكريسماس اين الاسلام و... و... وانت خلاص بقيت خواجه ما... انا كده بمارس عليه بطلع توتراتي في مجال اقل تهديدا او اعمل حرب على السوشيال ميديا ضد زوج المطربه اللي بتاخد مخدرات خلي بالك انا لا شفت المطربه ولا اعرف جوزها ولا اعرف اهلها ولا ليه علاقه بالموضوع إيه؟ انما انا ضد فلان ليه لان هو اللي ضيعها 
امها عمرها ما تاذيها اسمع بس صلي على النبي امها عمرها ما هتاذيها طب انت ما تعرفش حد خالص اساسا لا انت بتعمل كده ليه علشان تعمل ازاح ديسبليسمنت لانك يا عيني بتتعرض لاهانات جامده جدا ومش قادر تاخد الموقف المظبوط وبالتالي بتعمل ازاحه للاهانه دي على حاجات ثانيه تبقى انت فيها سلطه سواء سلطه راي عام او اي سلطه زي اللي بقول لك لا السودانيين ده بقى كتير على الانترنت اه على السوشيال ميديا السودانيين والسوريين يخشوا امن قومي امن مصري اولويه هو انت حد بيعمل لا مؤاخذه يعني اللي بيقول كده حضرتك حد بيعمل اعتبار لرايك في اي حاجه انت نسيت نفسك ولا ايه يعني يعني انت انت اللي هتقول للمخابرات في مصر تاخد بالها من الامر القومي ازاي انت حد بيعتبرك حد ب... حد بيديك فرصه تعبر عن رايك حد بيحترم اختيارك في الانتخابات حد عمل لك انتخابات اساسا من اساسه ها يعني انما لا انت بدل ما تواجه الماساه اللي انت عايش فيها بتعمل عمليه ازاحه على موضوع تاني تبقى انت عندك في سلطه ولو سلطه معنويه يبقى انت راجل بقى خايف على بلدي مش عارف ايه الحقيقه ان كل دي ميكانيزمات اليات ازاحه طب وايه الحل يا جماعه طب كمل بقى قرايه في علم النفس الازاحه اليه مؤقته مش دايب يعني ايه اليه مؤقته يعني حضرتك هتقعد تشتم في لعيب الكوره وتشتم في جوز المطربه وتعمل بتاع وبعدين ما هو انت ما انت ما انت انت مدهوس انت ما مش لاقي ومش لاقي مصاريف عيالك هتفضل تهرب من ده لغايه امتى يبقى هيجي وقت الازاحه مش هتنفع مفعوله هيبطل وفي الحاله دي وفي الحاله دي هيبقى لازم تواجه الواقع بتاعك وتواجه اللي ظلمك وتواجه اللي مسؤول عن معاناتك وتواجه اللي مسؤول عن معاناه اولادك وتواجه اللي خد فلوسك وعمل بيها قصور واللي خد قروض وقعك فيها وعمل بيها كباري ومدن محدش محدش بيروحها وما كناش محتاجينها ها في اللحظه دي بقى لما تواجه الواقع بتاعك هتتحول ازاحه المصريين اللي احنا اللي المصريين عايشين فيها هتتحول لازاحه السيسي الديمقراطيه هي الحاجة.